0: 皆さんこんばんは。ポッドキャスト今夜もここにゲイがいるパーソナリティのコーギーです、えー。タイトルの通りなんですけれども、私の実の姉にカミングアウトを先日しました。で、まあ今回の配信ではですね、カミングアウトをしたことについて話していくんですけれども、そのちょっとまあ先日というかまあ数ヶ月前に私の個人的にその体調の面で問題が生じてしまった時があってであの今まで通りの日常生活を送るのが少し難しくなってしまったタイミングにちょっとどうしようもなくなってしまった時があってでその時にそのことについて相談誰かに相談するにあたって姉に LINE をしたことがあったんですね。でそれがまあ数ヶ月前なんでですけどで今まで姉とは私はそんなコミュニケーションは取ってきていなくてで姉は5歳上で,あので普段は別に LINE とかしないですし実際に会った時も私はほとんどその、まあ、姉だけではなくて家族と両親ともそうなんですけど最低限のことしか会話をしないような感じでした。でその LINE を私が送った時もですねちょっとあの不安定な状態だったのでその私の現状を相談するメッセージのあと送った後に勢いで自分がゲイであることをカミングアウトするような文面を送りましたで、えっと、私がどういうふうにカミングアウトしたかなんですけどそのメモアプリが iPhone に入っていてそれにいろいろあのぐちゃぐちゃしていたので整理するためにいろいろ書いてそれをスクショして送ったんですけどまず最初はその私が困っている現状ことを書いてでその書いた後のに続ける形でえっとずっと言っていなかったけれど私は同性愛者ですっていうことを書きましたでそれを書いた後にあの今までやってきたことを例えばそのカナダのトロントに行った理由とかあの NPO でしていたインターンのこととか、まあ、ポッドキャストやってることも含めて自分がやってきたこととかをまあ書いてでその後なんですけど実際にどういうふうに書いたかっていうと。そういう活動の中で知り合った人とか、リスナーさんたちに励ましてもらったり、共感してもらったり、褒めてもらったりして、持ち直して何とかやっていこうとすごく思えてきていて、昔からの閉じこもっていた名残で自暴自棄になったり、人にうまく心が開けなくて、パートナーとか恋愛とかはないんだけれども、最近はそういう自分の人と距離を取る癖とか、閉じこもる癖を知って改善しようとやってみたり、いろいろしているんだけれども、とにかくよく分からずに今まで壁を作ってて今までごめんなさいこれからもきっと迷惑をかける結果になってしまうこともたくさんあるだろうしふらふらしてしまうかもしれない23歳にもなったのに自分のこともちゃんとできないようになっちゃっている状態だけれどもこれから変わるから変わりたいと思っているから今まで騙して隠してきたこととかも少しずつちゃんと事故を開示するよう頑張るからごめん。といいう,うに書いて送りましたで、まあ、自分がその同性愛者であることをカミングアウトしたことに関して姉がどういうふうに返事をしてくれたかっていうのをちょっとあの話したいなと思っていてでこれはあの姉にも許可を取ったので紹介していいよというふうにいただいてるんですけど、えっと、こういうふうに返返事が返ってきました「私はコーギーのジェンダーとセクシュアリティについて男で異性愛者だと思ったことはないよそもそも生き物にとってグラデーションのあるものだと思っている」「個人のスタンスとしてはジェンダーとセクシュアリティを理由に何かを阻害することは不自然でそういうことを言う,人に言う人にノーって言いたくてレインボープライドの企業ブースにも出る予定だったよ中止になっちゃったけど」コーギーのことに話を戻すとそのことが理由の一つで家族に対する振る舞いがああいう感じになっているって思っていたよだから驚きはなくて3年前くらいからいつか聞きたいと思いつつすごくパーソナルな部分だから本人が話してくれるなら聞きたいと思っていたから今日話してくれてコミュニケーションとってくれて嬉しいずっと寂しかったから私も不用意な発言で傷つけたかもしれないしお父さんやお母さんがコーギーが傷つけることを言っていることに怒れなくてごめんね「事故を開示するように頑張る」って書いてくれて嬉しいし今日この LINE で超頑張ってくれてるなと感じたでもいつでも無理はしないでねあとはコーギーの何かが誰かに迷惑をかけてるって思わないでね多分コーギーは私に迷惑かけられた思い出がいっぱいあると思うけれど私は一個もない辛くて泣いていた時にコーギー<笑>辛くて泣いていた時にコーギーが心を開いて楽になれる存在じゃなくてごめんねって思うしコーギーが思春期で悩んでた時に脳天気に自分の恋愛話をして辛い思いをさせてたらごめんね<笑>まとめるとコーギーが同性愛者だと話してくれて、なんとなくそう感じていたから驚きはなく、今まで秘密にしていたことを打ち明けてくれて嬉しいと感じた。そして、変わらず人として好きだし、知れたからこれからは助けになりたい。と、私のカミングアウトに対して返事を。送ってくれましたでその後その私が相談していた診断された症状のこととか処方された薬のこととかあの仕事の休業申請のことなどとかそういう事務的なことを調べてあの送ってくれたりしましたでそのあとはなんか食べ物を送ってくれたりもしましたで今はたまに連絡をあの LINE で取っている状態ですねでえっ、ー、とカミングアウトしたことしてした後に思うことなんですけどその楽になったとか受け入れてもらったとかあの安心できる言葉が返事として返ってきたっていう思える一方でその私の見えないところでカミングアウトされた側が。抱えなければいけなくなったものそういうものにこらえたりしなきゃいけないかもしれないそのカミングアウトされた直後は何にも異常はなくても時間が経ってから後から何かこう不都合が出てくるかもしれない感情面でやるせないものが発生するかもしれないでどれだけ親しかろうと血縁関係であろうとまあ他者の考えていることを分かるのは無理な話ですしで今回の私のカミングアウトは、まあ、半ば勢いで伝えてしまったものではあるので、交通事故みたいなものとあんまり変わりないように思います。たまたまその大怪我はさせなかったし、今のところは何ともなさそうだけれど、もしかしたら見えないところで小さなダメージを与えてるかもしれない。で、あの、伝えたいのは、その、ままとまらないんですけどこの配信はカミングアウトってこういうふうに素晴らしいものだよとかそういうものでもなくてそのかといってカミングアウトしない方がいいするとしたら相手の負担も考えてやるべきだとかそういうことを言うものでもなくてただ単に私はこうしたそうしたらこういうことが起きたというのをまあ一つの例としてあのネットの海に配信するような配信だとといいいうことは言いたいですねなのでそのカミングアウトをしたことに関して、まあ、どういうふうに捉えていただいても全然私は構わないですただあの時の私にとってカミングアウトしてなかったらっていうことを考えると少し怖くなってしまう。しあの時の私にとってそれは必要なな行為だったなと思いますで自分がカミングアウトしたおかげで、まあ、相手への負担は考慮に入れないとするならば今すごくそういった面ではすごく楽になっているのではい。<音楽>ここからはあの自分の緊急報告になるので興味ない人は全然聞かなくて大丈夫なのであのここで停止ボタンを押していただいて構わないんですけどその去年の10月ぐらいからちょっと体調面で不調が出ていてでえー、っとパニック症状みたいになって4月の頭にそのいわゆる心療内科みたいなところに行ってきましたでまあ行ってみたら病,病症状の名前病名とか言われて薬を処方されてで、まあ、マジかよみたいな感じではあるんですけどほ本当にみたいなちょっと今でもあんまりよく分かってないんですけど自分の状況がただその、まあ、そういう専門機関に行ってで、その後ちょっとしばらく何もできない状態が続いてしまってで、まあそれから3ヶ月ぐらい経ったのかなで今は2ヶ月3ヶ月か分かんないけどで今はまあ少し落ち着いていてでもあの毎晩夢を見ていたりちょっとあんまりよく眠れてなかったりあとはまあ突然泣き出してしまったりもしていて。いや見てる夢もすごいなんか悪夢8割普通の夢2割ぐらいでなんかこう過去の人とか両親とかが出てくる夢もあるしなん,かなんか約束が違うって言いながら母親に泣かれる夢とかあとはそのなんかポテトチップスの袋を開け食べようと開けたら中にスズメバチの。が入っててスズメバチを食べる夢とかかと思いきやなんかす,すごく大きなスポンジボブっていうキャラクターが目の前にいてそこから動けない夢とかほぼ毎日見てるんですよね。でまああとはちょっと外に出れなくなってしまってそうなのであの家から出,出ない日々を過ごしているんですね。で一番こう辛いという個人的にしんどいのはあの本が読めなくなってしまってちょっと文字が頭に入ってこなかったり何かに集中したりすることができないくなってしまっているのでまあほにじっとしている状態です。でまあ食べ物とかはね備蓄はしてたしのでそれを食べたりあのできる時は洗濯したりラジオを聴いたりしているような日々を。過ごしていますで、まあ何て言うかその良くないことだと思っているし、まあ、どうせしないんですけどなんかもういいんじゃないかって思ってしまうこともうたくさんだって思ってしまうのが止められない時があってまあそういうのは前からあったんですけどちょっとなんか。高校生ぐらいの時からたまにあったんですけど、なんかこう、何かのタイミングでパンクしてしまったような感じですね。で、今はその、ぺちゃんこのタイヤのままって感じです。なんかこう、まあずっとそうなんですけど、どこに行ったらいいのかわからないとか、どうしたらいいかわからないまま、まあ適度に笑って適度に泣いて、物を買って、たまにセックスして仕事して休んでまた人と会って本読んだり映画見たりしてっていうのがすごくこう途方もない作業みたいに感じられてそういうのあとどれくらい続けたらこうそういうふうにあとどれくらい過ごせたら OK なのかなみたいなそういう OK って誰かに言ってもらえるのはいつなんだろうとかこう上がりはいつなんだろうみたいなことを考えてしまう。言いがちになっている状態で,す、ね、でまあそういうことを取り乱して姉と LINE で連絡を取ってる時にそういうことを言ってしまったりするようなこともあったんですけどカミングアウトした後に。でまあでも姉のいいところはなんかこう考えてみたけどわからないからそれについて考えるのはやめようってあの言葉で言ってくれるところだなっていうのは思っていて。私はそれが今までできなかったんだなっていうふうに思いますで<笑>なんでポッドキャストでカミングアウトの話をしようと思ったかなんですけどそのかかってるお医者さんにはやりたいことをやったり好きなものに触れたりすることが、まあ、回復の一つの方法だと言われたんですけどちょっと何も興味が湧かない状態で本当に何もできなくてなんか本とか好きだったんですけどめっっちゃ頑張って集中しないと集中しても読めて5ページみたいな状態でちょっと今の自分の状況とかこ,うこんな状態になってしまったことの原因が別に自分がゲイであるせいだとは言いたい気持ちはなくてでもだとしたらじゃあどうしてこういうふうになったのかとかこういうふうになっちゃったのいろんなことがままならなくなってしまったのかっていうその原因を自分で考えていくのがちょっともう。今は気力が湧いてこなくてでじゃすいませんねちょっと原稿を用意して何度も取り直しちゃってちょっとこの配信するためしようと思って1週間ぐらい経っちゃってるんですけど今原稿を読んでる感じなのであんまりそのよく聞こえないかもしれないんですけどその私はその高校生の時からその例えばしんどい時にラジオとかに救われていたし自分でもそういう真似事をこうやってポッドキャストでしばらくやってきていてこういう状況になった時にこの自分の居場所みたいなものとしてポッドキャストがあるかもしれないなと今感じていてでポッドキャストって別にそ,のそれ単体で誰かとつながれるわけでもないまあつなが誰かとつながれるかもしれないんですけど自分は顔とか出さずに本当に。部屋で壁に囲まれてて安全な場所で喋ってればいいだけなのでそのなんだろうちょうど今私はこの自分の部屋の東京の狭い五条の自分の部屋でできることしかできなくてその洗濯とかなんかそうな,なんかたまにそのベランダに出たり日光浴びたりしようとしてるんですけどその開けた窓から。親子連れの会話とかあと赤ん坊が遠くに泣いてる声とか聞こえてくるとちょっとだんだんしんどくなっちゃうようになっちゃってで本当にあのこういう状態不安定な状態なのでそのツイッターのダイレクトメールとかも結構来て送っていただいていてでお便りもあのお便りフォームで送っていただいていてでそういうコメントとかにも全然返事とか紹介ができてないものがたくさんある。ありますしその,そ,のそういう期間中に私にその個別で LINE 送ってくれた人とかには本当に何かどうしようもない返事しかできてなくて本当に申し訳ないなっていうのがあるんですけどあとはその動民処方されてる動民剤を飲んだ後にあのに送った LINE とかを後で見返すとなんかすごい変なこと自分が言ってたりしててであのそういうのが本当に申し訳ないなっていうのと、その、なんだろうな、まあ、今、今だけじゃないんですよね。昔からずっとこんな感じの私が社会の中でいる意味とかを、こう、いた記録とかを、まあ、かろうじて残しておきたいのかもしれない。それでこうやって、ポッドキャストで話しているのかもしれないなとは思います。なので、その、<笑>あの、突然何も報告もなしに配信を止めてしまっていてでそのツイッターとかもあの勢いで過去の投稿を全部消したりしちゃってでもしそういうのを見て気にかけてくださってる方がいたら本当申し訳ないなと思っているのとでこの場で改めてそのちゃんと言うとちょっとこの先のポッドキャストの配信は不定期になるだろうしゲスト会とかができるのがいつになるかわからないですけど。ででもしかしたらもっと自分が今思っているよりもずっと早く戻っ元に戻れるかもしれないしちょっとどれくらいかかるのか全然わからない状態ですねまあ正直なところ元に戻れない気はしているしなんか自分がどうしていくのかがちょっとさっぱり考えがつかないのが今の状態ですねまあでも生活はできるんですよその貯金も少しならあるし実家に帰らないで済むように実家に帰らず両親の世話にならずにまあこの東京の自分の部屋でもうしばらくはこのままじっとしていられるので大丈夫だと思いますで姉にカミングアウトしたんですけど両親にはまだできるとは思っていないししたいとも考えていませんで,でさまあそれだけにとどまらず先のことを考えると大丈夫だとは、まあ、心全然思えないんですけど大丈夫だっっっててて自分にに言ってやるようにしなななけければいけないいなと思っていますで、えー、とただあの突然ポッドキャストやめたり過去の配信を全部ツイッターみたいに消したりはあのできるだけしないようにするのでもし興味があったらたまに過去回とかをゲスト回とかを聞いてみてください。でえー、とちょっぱり今から話すことはすごくこうなんだろう若者特有でちょっと煙たいとか恥ずかしいとか思えること間違いなしって感じかもしれないんですけどちょっと本当に家でじっとしている間にいろんなことを考えてちょっと自分の中でぐちゃぐちゃしてて。吐きそうなので、まあ、今本当におかしなことが日本でもまあ世界中でもたくさん起きててで私はそのコロナウイルス感染拡大ももちろんそうなんですけどどちらかといえばその他に起きているたくさんのことに対してとかたくさんのおかしいことに対してとかあとはまあそ,のそのおかしさのせいで死んでしまった人たちのことに関してつい考えてしまっていて。でなんか本来だったら怒りを覚えて当然みたいな事柄がたくさん起きているのに私個人として何もできなくてもう外で飛んでるブルーインパルスの音を聞きな聞いてる時も私はカーテン閉めて窓も閉めて部屋の天井と壁しか見れてなかったしたまにラジオで聞くニュースとかで流れてくるその政治の判断とかを聞きながらもう本当にこれ以上聞きたくないと思ってラジオを切ってしまったりその政治家の発言とか本当なんかよくもまあこんなにおかしいことが毎日出てくるなって思うんですけどで多分本当は今の私の状態でそういうニュースばかり見ているのがよくないと思うんですけど今日その今これを撮ってる6月4日もさっきニュースであの同性のパートナーを殺されてしまった人を。遺族に対してその被害者の給付金犯罪被害者給付金が不支給になるっていう判決が出たみたいなニュースが出ていてで同性間の関係は事実婚とは認められないという理由なんですってでで男女のカップルだったらその事実婚状態でもそのお金は得られるそうなんですよね。おかしいそのまあ以前まではそのまあ大概のことに関して知っている状態と知らない状態があったら知らない状態には戻れないしだったら知らないままで、まあ、あるいはそこそこにこう知って気を使って、まあ、そこそこに勘違いして生きてる方が幸せに死ねるんだなと思ってたんですけどなんか知らない状態でも幸せでいられる時代ってもしかしたら終わりかけてるんじゃないかなと思っていてしあとはその平和主義というか,なん,かなんだかこうみんな怒ってて怖いとかもっと怒るにしても言い,い方とか表現を考えようよとかもっとあのえ優しいものとか無害なものを見ようよとか癒されるものを見ようよとかそういう意見もあると思うんですけど。なんかそういうのって今こういう時代こういう状況において大正解ではないと思うんですよね。そ,のそれぞれの立場で声の大きさとかトーンとかその表現の仕方に程度の差はあってしかるべきでその遠くからね安全圏から的外れなことを言ってるようなこともあり得ると思うんですけどそのおかしいと思うことにおかしいって言ったり自分の怒りとか疑問とかを自分のやり方で表現できることあとはそのそもそも怒りとか疑問をまず自発的に覚えることができることってすごくこれから先前よりもずっと不可欠になってくるんだなと思います。その自分のの中に出出てきた意見とととか感情は出さないとの他者との対話にもならならいし他者との対話が初めてそのブラッシュアップとかすり合わせとか、まあ、価値観の更新ができると思うんですよね価値観のアップデートというか私はその窓も閉め切って換気しない部屋にずっとい,いまあ文字通りいたんですけどそれと同じだなと思うようなことがありましたねその風穴を開けるというかでそのまあ2010年とか最近2020年とかその過渡期と呼ばれるなんか、まあ過渡期っていうのもなんか絶対的な言葉ではないのかもしれないんですけどそのあの時代と今を比べたらこれくらい過渡期としか言えないものかもしれないんですけどそのそういう状況だから。本当にわからないこともたくさんあるし価値観も嫌が多にも更新されてしまう時だからいろんなことがもっとトライアンドエラーで行われてていいと思うんですよね私はその今までの常識で対処できないものって多分もっとずっと多くなってくると思うんですこれからでそれは例えばその政府とか体制側の判断だけじゃなくてもっと小さくて小規模でな個人の感情表現とか個人間の対話とかにおいても全然言えることだと思うんですね。まあ体制側はエラーはしてほしくないんですけれどもそのインターネットとかであのいろんな意見とか感情とかを出してるところに今ってすぐどんな人でもアクセスできてあんまあ、インターネットが使えればですけどそのなんか安全でいるのは黙ることだなとかそのあんまりこれに関して自分は詳しくないから静かにしていた方がいいだろうなって思ってしまう気持ちも分からなくないんですけどその静かでいて安全とか隠れていったらずっと安全って言えない時期になってる時代になってるんだなっていうふうに思いますなんか本当に静かでいたら死んじゃうと思うだからその声に出してみるとか表現してみるっていうのをやれたらいいいんだろうなと思いますでもしその出したもの自分が表現したものが間違っていたら誰かが間違ってると教えてくれるしでもしかしたらその間違ってるって声も気にしなくていいのかもしれない時があると思うんですね。しかもたとえ間違い教えてもらったことを繰り返せば自分に知識はついてくるし今分からなくても。で今度は自分が誰かの間違いに気づけるるよよううなな人になれると思うんですよ、ね、ですねその自分の知識量を客観的に自覚できればそれを話題にすることももっと気軽に可能になるんじゃないかなと思います。なんか前から私フォローしてたんですけどインスタグラムで「アットマーーークノユアンダーバーノージャパンっていうアカウントがあってそれはあの若者若い人たちの向けにその政限許のこととか、今現在起きている自治問題のことに関して、分かりやすい説明があったり、あの討論する場が設けられて,ていたりするアカウントです。あの、見てるだけでも面白いと思います。で、あとはあの松岡総史さんという方がいらっしゃって、その方がやってるツイッターとかノートをフォローしたり、読んでみたりしてるのもいいと思いますね。で、あとは以前にこの番組でも取り上げたんですけど、あのマレッジウォー,オールジャパンっていう、同性婚。の進める団体に寄付とかをしす。で、そのまあ、さっき言った個人の表現っていうのは別にその SNS で自分の考えてることを投稿したりなんかこうアートみたいなものに消化したりすることだけじゃなくて朝起きてその朝ごはんとか作りながら。自分のいる国で起きていることとか遠い国で起きているデモとかについて反芻してみたりあとは自分はそれについてどう思うかを頭の中で考えてみたりあとはその親しい人と会話の,あのちょっとした議題に入れ込んでみるとかでも十分表現だと思うんですよね。でもちろんその明日の食べるもののこととか、まあ、払わなければいけない家賃のこと子供のこと自分の進路のこと仕事のこととか友達とかパートナー両親のこととか闘病のこと看病のこと介護のこと自分のこと全部その人その人であの切羽詰まった議題がその時々で違って存在しているから優先順位は人それぞれでいいと思うんです。で私個人なんでこんなに長々と話してるかっていうと私個人としては今その怒りを覚えるべきところとか声を上げるなりまあ行動するべきところでそれができていなくてなんか本当に無力感みたいなものを勝手に感じてただ悲しくなったり泣いたりしたりあとはなんか弱,弱らせられて弱って部屋に閉じこもって何もできないで床に寝そべってるだけとかそういうことしかできていないのでそういうのは私が私としてありたい姿ではないなと今自分のことを思っていますでまあ思ってるだけしかできてないんですけどこのまんまでいたくはないなとは思ってますでもう一つ理由があってあの6月に入ったんですけど知らないうちにあの6月はプライドマンスプライド月間なんですその。まあ、先ほど冒頭で言ったカミングアウトに関しても何だろうずっと前から、まあ、こういうことになる前から私はなんかカミングアウトするべきかしないかっていうそのべき論ベースで話されるのに個人的にちょっとうんざりしていてその何、うん、て言うかなんかそのカミングアウトっていうものが障害物ではなくてその船のオールのようなものとして存在してほしいなって思っていて。カミングアウトをすると進める方向もあって、でもカミングアウトしないで進める方向ももちろんあると思うんですね。で、まあ願わくばすべての船がみんなが自由自在にオールを使ったり使わなかったりして行きたいところに行ければいいんだけれども、なかなかそういうことが起きないのが現状で。たとえどちらの方向を選んでもまあこれは別にあのカミングアウトに限ったことはないんですけどどういう選択肢どの選択肢を選んだとしてもその自分を不必要に変えなくて済むような社会であってほしいなと思いますまあでもそのその場その場に応じて必要な変化とか適合とか順応って言葉が一体どこから線引きされるのかっていうのは私にはまだわからないんですけどでも例えばそういうまあ、例え話になりますけど船で楽しく問題なく進んでいたところに急にカミングアウトという障害が「タイタニック」の氷山みたいに出てきてどうすることもできないでそれにぶつかって沈んでしまうようなカミングアウトってそういうものであってほしくないなって私は個人的に思いますアウティングとかはこれだと思うんですよね本来その自分自身の意思決定に基づいて行うか行わないかの判断がされるべきなのに、その外的要因によって、そのその人の意思、そっちのけでカミングアウトさせられるとか、せざるを得ない状況に陥れられる。そういう状態は望ましくないなって思います。そういう場に自分が実際になった時は、私はなんかこう、いつもなんだろう諦めて、なんか観念というか、白状するみたいな気持ちで、自分がゲイであることを伝えていたので、なんだろう。決してポジティブな流れではなかったんですよ、ね、でその私が自分自身がゲイであることをまあその時はあの消化しきれない部分もあったから余計にそういう風に感じていたんだと思うんですけどもっと若い世代は余計にそう思ってしまうんじゃないかなと思います。でその自分で選び取ったものではないもの例えばそのセクシャリティにかかわらずハーフであること、まあ、羊とか、あとは肌の色とか、今言われてますけどあの、あとはその発達段階、すごい小さい頃における環境とかのせいで、その少しずつ自分の尊厳というものが損なわれていくこととか、自分の人生の選択肢が失われていく,いくことって、もうそろそろ減らせる限りは減らされてしかるべきだと思います。ちょ他人事のようになっってしまったんですけど減らしていくべきだと思いますその,その減らしていくにあたって価値観の更新作業アップデートって何かを変えることってすごく時間も労力もかかる大変な作業だと思うんですけどそれをしないままそのアップデートされるべき価値観の更新を随時しないでそのまま時間が過ぎてそのまま年齢を重ねていくと。いつかどっかのタイミングでその当の本人だけじゃなくて周りの人とか見ず知らずの他人にまでそのバグが発生し始めるとかってそういうの少なくないと思うんですよ少なくなかったと思うし少なくないと思うんですよね。でとかあとはその精神面でバグが出ちゃうとデバッグするしてくれるのが自分しかいない状況になるのですごくしんどいですごめんななさいちょっっ長くなっちゃってであとはその例えばその行動に関してなんですけど世界平和を祈りますとかその平等を願うっていう行為に関してなんですけど祈,り祈,祈ること祈,祈ることって祈っていることが相手に伝わらないとか対象に伝わらないと全然効力がないものだと私は思っていて。どれだけ祈っても死ぬ人は死んじゃうしどれだけ祈っても祈って治る病気もないし祈祈すごく強く祈,祈るだけで助けられる命も特に、まあ、特に現代には存在しないと思うんですよね。その<笑>私はあなたの健康とか幸せとか笑顔でいることをここから祈っていますよっていうことを相手に伝えててて初めて祈りのの効果っいいうのが相手に作用するんだと私は思いますでたとえそういう祈りの効果っていうものが作用したところで救えないものなんてたくさんあると思うんですけどでそれはとってもやるせないことだと思うんですけどじゃあ祈る祈るのをやめろやめるかってそうじゃなくてその祈っていることを今風に他の人にシェアできたり大切な人に実際直接伝えたりする行為っていうものが小規模で個人ベースであっても絶えずに存在し続けてほしいなと思います。でまあ結局そういった行為さえもその場しのぎな行為なのかもしれないけれどその場がしの,べしのげるだけでもありがたい場合もあると思うんですね。で今の私はそうなんです。その姉から定期的に LINE とか送られてきてそれに答えることだったりで私はそのまだ報告程度のことしか返事ができないんですけどもっとたわいもないこととかをたくさん返事ができたり私の方からあの気楽にもっと気軽に楽しい話題とかをメッセージを送れたら送れるように。なりたいいなと思っています同時にあの祈ってほしいとか助けてほしいっていうことも大事だと思っていてその本当に病んで私はまだ大丈夫なんですけど本当に病んでいる人は助けてっててっっいううことさえ難しんんだなって思うんですね死にそうな人とか死んでしまう人とかまあ人だけじゃないですけど生き物って計り知れぬタイミングで死んでしまうじゃないですかそのどれだけ大切に思ってもどれだけ準備しても死んじゃう時は死んじゃうじゃないですかでそういう死にたいって思ってる人の前でできることってものすごく少ないなと思っていてほぼゼロなんじゃないかと私は思っちゃうんですけどそれでも何か思いつく方法とすれば話をその人の話を聞いいいててあげることくらいかなって思いますそのアドバイスとかリアクションもしないでただ聞いてあげること傾聴って言葉が日本語にはありますけどもちろんめちゃめちゃ難しい行為だと思うんですよねし難しいし暴力的な力をすごい力を持つ行為だとは思うんです人に話を聞くこととか人の話を聞くことあとは人から話を聞き出すこととかもすごい難しい作業で慎重でその時間をかける必要があるしあとはその,その人の全てを補ってあげることなんて到底できないしもしかしたら何の助けにもなれないかもしれないって思いながら相手の声に耳を傾けるって耳を傾ける側にとってもすごくしんどい作業だと。勝手に思いますだからいやだからというわけでもないんですけどこういうふうに今ここまで私の話を聞いてくれてとってもありがたいですしあとは私はあなたの話をもっととかあとはもっとたくさんの人の話を聞けるようになりたいなと思っていますそういうポッドキャストにしたいと思います。そのまあ、6月がプライド月間だからというわけではないし、だけではないし、私がカミングアウトできたからだけでもないし、私がこういう状態になってしまっただけでもないんですけど、その人のプライド、尊厳について考えることとか、考えて行動していくこと、すごく難しいと思うんですけど、そして私が、こういうふうにやってることとか喋ってることに間違ってることもたくさんあると思うんですけどそうすることを止めたくないなと今23歳のゲイである私は思います、うん、さっきもちょっと言ったんですけどちょっとお便りがいっぱい来ていて紹介できてないものもたくさんあるんですけどちょっと一つだけまだ。大丈夫そうなので、一つだけ紹介させてください。<笑>えっと、タピオさんからのお便りです。コーギーさん、こんにちは。こんばんは、こんにちは、えー。コーギーさんのポッドキャストを聞き、最近ではゲイにもいろんな人がいるのだと知り、なんだか世界が広がった気持ちになりました。この間、高校を卒業して、浪人している19歳のゲイです。予備校で忙しい中、コーギーさんのポッドキャストが楽しみです。痛かった話のコーナーまだあるんですかね<笑>気持ちの整理にもなるのでコーギーさんに私の体験を送らさせていただきます中学校の時は成績が良く柔道部に所属していたので友達は多くいわゆる陽キャと呼ばれる部類の人間でしたそして勉強も頑張って県内の有名な県立高校に進みましたいい高校に入れたのはいいもののそこで私はぼっちの陰キャになってしまいました同じ中学校の人が一人もいないから同じ部活オーケストラ部の人がクラスに全然いないからゲイだからなどと理由をつけて自分の殻に閉じこもるようになりましたそして昼休みには音楽室に逃げ込んでいましたなんとか中学校の頃みたいに普通に戻りたいと強く思い自分を変える方法ゲイを治す方法友達を作る方法などと毎日のように Google で検索していましたがクラスで孤独な状況は変わらず何も変えられない自分を嫌いになっていきました好きだと思う男子はいましたが話しかけることさえもできませんでしただから諦めようと思い誰でもいいからゲイとセックスすれば自分の孤独や片思いがうまくいかないことを忘れられるのではないかとインターネットに手を出しましたツイッター、掲示板ナインモンスターズといったところでしょうかとにかく男子高校生を喰らいたい大人は多いようで年上の男の人からメッセージが来ることで自己肯定感を満たすことができそうでしたしかし好きでもない人とのセックスは終わった後の罪悪感も強くなんでみんなと同じように普通の高校生じゃないのかということそして<咳>そしてそういったセックスを繰り返してしまうことへの自己嫌悪が私を一層孤独にしていきました勝手に取られたハメドりが某ポルノサイドに挙げられていることを知り、絶望したこともありました。高3になって自分に構ってくれる友達ができて、先ほどの暗いスパイラルから抜け出し、なんとか高校に最後まで通うことができました。受験直前に進路を変えたので、浪人することになりましたが。ゲイの孤独という冷たい渦の中で必死にもがいていた自分を思い出すとそういった若いゲイの話を聞いてくれる人が一人もいなかったことが苦しかったのかなと思ったりします実際今までにカミングアウトしたのはオーケストラ部の女子一人だけですそして今コーギーさんのポッドキャストを聞いてもっとあの時にあの時聞いていればあんなに苦しくなかったのにと感じますコーギーさんの声がもっと多くの悩める思春期原因に伝わりますように多分失礼いたしましたタピオというタピオさんからお便りを頂い,いております結構前に頂い,いてたんですけど返信が遅くなりました来るものがありました大変でしたねお便り送ってくれてありがとう私から言えることはちょっとあんまり何もないような気がしていて、まあ、浪人中は心細いこと多いと思うんですけど私の友人で浪人していた人もすごくあの大変そうだったんですけど、まあ、浪人するっていう選択肢を今の日本社会で選べるその周囲の流れとかに惑わされず選べた意思の強さを私は尊敬します。適度に息抜きしながら楽しく笑って過ごしてくれたらいいなぁと私は思っています。ご飯はちゃんと食べてくださいであとはまあ言えることそうだななんかそう勉強ばっかりしてると本当につらいので隙間時間とかに、まあ、オーケストラ部って言ってたのであれなんですけど今まで聞いたことのない音楽とかを聴いてみるのはいいんじゃないかなと思います。その浪人中にしている勉強はタピオさんが行きたいところに行くためにしているものだと思うんですけどその音楽とかそのカルチャーっていうものはあの行きたいところだけじゃなくて想像もしてなかった場所とかあとは人との出会いのきっかけになったりそういうものにつながっているがらせてくれるものだと思います。なので受験が終わった後とかに知り合った人との,その共通言語に音楽がなるかもしれない、まあ、文化がなるかもしれないし、まあ、何より自分自身にとっての新しい趣味とか娯楽になることってすごくプラスになると思いますで、まあ、今まで聴いてこなかった音楽まあオーケストラばっか聴いてたら全然違うなんか j ェ p o p とかあとは洋楽とかあとボサノバ」とかなんか「スカパラ」とかなんかよくわかんないいろんな音楽とかあとは少しいいしていた音楽とかかを聞いてみるのはどううでしょうかその音楽だったら耳にね流しながら手は別のこと、まあ、勉強とかもできるのでそういうのは音楽のいいところだなと思いますで私も、まあ、大学はあの、まあ、周囲の反対を押し切って音楽家に進んだ身ですけどもあの音楽によってできた縁とか音楽に音楽を媒体にして知り合っったた人ととか、か、紹介してもらったバイトとかすごくいっぱいあってあのいろんな人に出会えるきっかけになったので文化とかってそういう役割があるものだなと思いますなのであの自分の聴ける時にいろんな音楽を聴いてみるのはいいんじゃないでしょうかと思いますごめんねちょっとこんなことしか言えないんですけどであとはもうちょっと明るく朗らかに紹介できたらいいと思うんですけどちょっと。私がまた回復したらぜひゲストに出てください。その時にあの埋め合わせをします。えー、タピオさんお便りありがとうございました。でその他にもあの私の番組にお送便りを送ってください。感想とかあとはその私の安否を心配するお便りとかを送ってくださっている方も本当にありがとうございます。あの読んでます読んでますけどちょっとなんて返したらいいかわかんなくてあの読んでます。ありがとうございます。はいでちょこれを配信した。しばらく後も twitter とか見れないと思うので、あのもし何かあったらあのメールとかで送ってください。はい、という感じで長々と喋ってしまいましたが、以上になります。お聞きいただきありがとうございました。